0: Erubín 102 a 105. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo DafioMe, que no es solo un DafioMe, no es una página diaria, que son cuatro páginas diarias. Y en particular son las últimas cuatro páginas de este tratado de Erubín que vamos a concluir hoy, pero como los últimos días no pude subir y porque estas cuatro páginas versan sobre el mismo concepto, decidí hacerlos todos en un solo episodio para concluir este estudio que ya lleva más de 105 días. Aquí van a empezar a aparecer diferentes Mishnayot... ...y luego otras enseñanzas que también aparecen en la Gemara... Eh, ...específicamente sobre la diferencia entre el mikdash y la Medina... Migdash se hace referencia al Beit Mikdash, al templo de Jerusalén, y Mediná significa la ciudad, que es eh, el resto de Jerusalén, que no es parte del templo, pero después se eh, transformó en un concepto Mediná como provincia, como estado, cualquier lugar que no sea el templo de Jerusalén. ¿Y por qué esta diferencia entre Migdash y Mediná? Porque hay algunas eh, leyes que no aplicaban en el Beit Mikdash, pero sí en la Mediná, leyes, prohibiciones que solo regían en la ciudad, por fuera del Templo de Jerusalén, pero en el Templo de Jerusalén no. ¿Por qué en el Templo de Jerusalén no? Especialmente por dos motivos. El primero es que... en Que todas las prohibiciones de origen rabínico no tienen injerencia en el Templo de Jerusalén. entonces este es el principio de claro Muchas veces los rabinos ponen una prohibición, lo que se llama un shvut. No se acosa de que alguien trasgreda otra prohibición, pero en el templo de Jerusalén esas prohibiciones, la mayoría de esas, no tenían validez. ¿Y por qué no tenían validez? Porque hay un concepto en el cual los Kohenim, en el templo de Jerusalén, tenían más cuidado, eran más zarizim. Tenían mucho más cuidado con lo que hacían, por lo cual los rabinos decían que ciertas leyes, que eran como más un resguardo para no transgredir otras leyes de origen bíblico, no tenían validez en el Beit HaMikdash. Y también porque el Beit HaMikdash tenía una rutina muy diferente a la de la Medina, del resto del país con muchas provisiones. Por ejemplo, en el templo de Jerusalén, durante Shabbat, se seguían haciendo sacrificios. Y para hacer sacrificios había que prender fuego, degollar animales, mover cosas de un lugar al otro. Por lo cual muchas provisiones que generalmente tenían lugar en el templo eh, fuera del templo de Jerusalén, no lo tienen en el Templo de Jerusalén. Lo primero que se nos dice, una primera Mishnah dice, por ejemplo, se cerraba en el Templo con un cerrojo que se corre, pero no en la ciudad. Al parecer, los cerrojos de las puertas en la ciudad, es decir, fuera del Templo de Jerusalén, tenían que estar atados de alguna forma, pegados de alguna forma a la puerta misma. No sea cosa que alguien lo agarre y, y se lo lleve. Pero en el Templo de Jerusalén se permitía que, aunque no esté firmemente agarrado, ya sea al piso, ya sea a la puerta, se pueda con ello cerrar una puerta. Esto es el, el, la, la primera ley que aparece ahí en la página 102A. Y dentro de las cuestiones que aparecen en la página 102A, también hay otra ley muy interesante, que no es una diferencia entre el Beit HaMikdash y la Medina, entre el templo de Jerusalén y el resto, sino que tiene que ver con cuestiones que se pueden extender o no durante Shabbat. Existe el concepto de Bone, de Bnia, y que nada se puede construir en Shabbat. Hasta ahí sabemos. También está el concepto de Oel, que no se puede construir una estructura de, un, de una tienda, de una carpa permanente en Shabbat. Tampoco se puede construir un Oel Aray, una tienda no permanente sino una tienda transitoria. Lo que sí se puede hacer en Shabbat es Mosif a la Oel Beu, ya y dice, se puede, hay, hay casos en los cuales si ya hay una tienda, si ya hay una carpa que es una carpa transitoria, un Oel Aray, ya está algo armada que es decir, mínimamente un tefaj, es decir, mínimamente de esa carpa hay 10 centí centímetros armados, se puede si se puede agregar sobre eso y eso no representa ninguna transgresión. ¿Y por qué es importante esto? Y dan el ejemplo de una cama de los novios que tiene como un, un toldo, o también se da el ejemplo de, eh, de una cortina y otras estructuras, sea el, el, un, de un tejado que se abre y que se cierra. Por ejemplo, si yo tengo un tejado sí, o un techo corredizo, ¿puedo correrlo y abrirlo en Shabbat? La respuesta es que sí. Si yo tengo una cortina que se cierra y más una suerte de mejitzá de pared, ¿se puede abrir y cerrar en Shabbat? Por supuesto que sí. Así queda la alajá. Mínimamente tiene que haber un tefaj, tiene que dejarse abierto antes del Shabbat 10 centímetros y después se puede seguir abriendo sin ningún eh, problema. Lo otro, aparece una nueva Mishnah que se nos dice es, se puede volver a poner el quicio inferior en la puerta del templo, pero no en la ciudad. Sí, al parecer es de maksirim tzir, se puede volver a poner un tzir, un frenillo, un ...en la puerta... ...pero no así en el templo eh, fuera... ¿no? ...porque era la cuestión de que... ...en el templo no iba a ser cosa de que se lo lleve... ...de un lado para el otro... ...sino que iban a ser seguros... ...lo otro que se discute en relación a, a los gorros... ...si se puede uno poner un gorro... ...no... ...al pesar los gorros que tenían más de 10 tefajimas, de 10 centímetros de un lado y del otro... ...no se permitían en un, en un momento... ...¿por qué? ...porque era como una suerte de oel... ...o bien porque a la persona se le podía llegar a volar... ...en el dominio público y después lo iba a terminar cargando. Sin embargo, si no se lo cargaba, se podía hacerlo sin ningún problema. La otra Mishnah que, que aparece es la siguiente. Se puede poner de nuevo una curita, una venda, en el templo de Jerusalén se puede volver a poner una, una cura, una curita, una venda, pero no en la ciudad, ¿sí? porque ¿eh? el sacerdote debía llevar las vestiduras sacras en contacto directo con su cuerpo. Por eso, si tenía algún es dar rapo cubriendo una herida, podía quitarlo y luego volver a ponerlo. Es decir, el sacerdote tenía que estar con su, sus ropas bien pegadas al, al cuerpo y por eso se les permitía volver a poner estas vendas eh, para cubrir sus heridas, pero no lo podían hacer en la ciudad, no sea cosa que se le caiga y también por el tema de refugia porque habíamos dicho, que ya habíamos estudiado en el Tratado de Shabbat, que había muchas provisiones en relación a curaciones durante Shabbat es decir, y, y si a alguien se le caía esta venda o esta cura eh, eh, durante Shabbat, no se la podía volver a poner, Sin en, Milejad Gila de entrada, está prohibido en ambos lados sin embargo, volver a colocar, sí se puede durante, eh, si sí se puede en el mikdash, pero no así en eh, la ciudad y demás. Otra de las Mishnayot que aparecen aquí en la página 102b es la siguiente. En el templo se puede atar una cuerda musical, pero no en la ciudad. Es decir, eh, por ejemplo, se da el caso de un arpa. Koshrin ni Es decir, eh, ustedes recuerdan que en el templo de Jerusalén se tocaban instrumentos musicales para acompañar los sacrificios. Uno de los instrumentos es un arpa. Entonces se pregunta, ¿es ¿qué pasa si una de las cuerdas del arpa se desengancha en, se desengancha en Shabbat y hay que volver a atarla? En el mikdash se puede volver a atar. Después discuten si hay que atarlo como un, eh, una kosher shel kaima o ina shelkaima, kaima, si tiene que ser una estructura, una... Una estructura permanente o no permanente, o ese estilo anivá, o es más como una corbata que se desata o es permanente, pero en definitiva se puede volver a atar esa cuerda. ¿Por qué? Porque son Machirei Mitzvah, son elementos, son. Machirei Mitzvah, shabat, cosas que preparan para realizar los mandamientos, desplazan el Shabbat. ¿Qué significa esto? que es un mandamiento acompañar musicalmente los sacrificios, por lo cual este arpa se debía estar reparada para poder tocar, por lo cual se permitía reparar esa cuerda, pero no así fuera del templo de Jerusalén, donde no hay una mitzvah de tocar instrumentos musicales durante Shabbat, y es más, como vamos a ver en los, en los próximos Dapim, generalmente estaba prohibido lo otro que se nos enseña acá, una nueva Mishnah en la página 103, dice se puede sacar una verruga en el templo pero no en la ciudad, es decir, si algún eh, animal ¿sí? o una persona tenía una, una verruga, se la puede llegar a sacar en el templo, ¿por qué en el templo? porque no se podía entregar algo con una verruga o el sacerdote no podía sacar una verruga, sin embargo en la ciudad hay que dejarla y que es el, hay que sacarla luego de que termine eh, Shabbat, ¿sí? y acá está el concepto principal que es Mishum eino din Dice: el concepto principal es que cuando algo es Mishum es que es por eh, Shbut, por una provisión únicamente de origen rabínico, en el Templo de Jerusalén se desplaza el Shabbat. Por eso, y no hay problema de anular ese Shbut en el Templo de Jerusalén, ya que en el Templo de Jerusalén no hay Shbut, no hay provisiones de origen eh, rabínico. Eh, lo otro que aparece ya en la página 103B... Es una nueva Mishnah que nos dice lo siguiente... Si un sacerdote se dañe el dedo... Pueden volverlo con un papiro en el templo... Pero no en la ciudad... ¿Sí? Eh, el Kohen Gadol tenía que estar preparado... Y tenía que estar perfecto para poder entregar... Para poder entregar los sacrificios... Y todo lo que tenía que hacer... Entonces lo que nos enseñan acá es que... De vuelta nuevamente un Kohen Gadol... Un, o un Kohen Ediot... Un sumo sacerdote un sacerdote eh, promedio podía curarse de alguna forma eh, las heridas. ¿sí? Podía envolverse con papiros, con curas, con vendas, eh, la, las heridas, pero no podía hacerlo. Pero si se hace para sacar sangre, está prohibido en un lado y otro lugar. Es decir, lo que no se podía hacer es algo que absorba la sangre. Significa que si no es para absorber sangre, no hay ningún problema. Esto es siempre y cuando en el templo ejercen por esta particularidad del sumo sacerdote. Pero si no, normalmente durante... Eh, en, eh, fuera del templo de Jerusalén, una persona común, no lo debería ser mi pnei Merpe porque es como una curación y en Shabbat muchas de estas cuestiones de curar se prohíben por un motivo u otro. Lo otro que se nos enseña allá en la página 104A es bosquín melah alga veces se le puede tirar sal. A, sobre la rampa del templo ustedes saben que para hacer los sacrificios en el templo de jerusalén los sacerdotes tenían que subir una rampa y qué pasa si el día estaba muy húmedo o si había nieve o si estaba muy mojado o algo que lo, lo, se podían llegar a caer entonces se le permite esparcir sal esparcir sal sobre la rampa para que la sal absorba aquella a, aquella humedad aquella nieve o lo que fuese que pasase para que, la, para que los sacerdotes no se caigan. Esto me recuerda cuando vivía también en, en Estados Unidos, en Nueva York, que era muy frecuente durante el invierno arrojar sal en, en. la calle, en la rampa de la entrada de los hogares, para que uno no se no se caiga. Eh, para que nadie se resbale. Se puede sacar un eh, agua con una rueda en el día de Shabbat, de la cisterna de la cola y de la cisterna grande. Y en día festivo de la Fuente Fría. Otra de las cosas que se nos dicen es que en ciertos lugares particulares del Templo de Jerusalén y en sus alrededores se podía extraer agua en Shabbat de forma normal de las cisternas pero eso genera el ruido que hacía eso genera otra pregunta que aparece en la página 104 a de la Gemara, que es el tema de molid kol, hay una prohibición general en Shabbat que se llama ashmaat kol Be'Shabbat, es hacer algún ruido musical durante Shabbat y les voy a leer la alajá para que se entienda bien es asurá neginá vehil shir Be'Shabbat. está prohibido eh, tocar un instrumento musical en Shabbat para hacer música Beim o se sot que derechir asur af leakish badeletes. Y si uno agarra cualquier objeto, pero es con la intención de hacer música, es decir, no con un tambor o con una guitarra o con un piano que realmente hacen música en su esencia, sino, imaginémonos, ¿no? un golpear la puerta. Si uno empieza a golpear la puerta, pero de una forma rítmica para hacer ruido, estaría técnicamente prohibido en Shabbat. Abal, y no derechir mutar, sin embargo, al contrario de como varias posiciones de la quemará sí hacer diferentes cosas que si bien hacen un ruido, en Shabbat, eh, no está pensado para hacer música estarían permitidos. Por ejemplo, uno de los casos que se muestra en la quemará es Nashima eh, Mesachot Dice que había como una prohibición en la cual las mujeres jueguen con nueces en Shabbat. Y muchos creían que por hacer ruidos jugando con las nueces, tic tac, tic tac, uno podría estar haciendo Ashmaat Kol, pero claramente no tienen la intención de hacer un ritmo musical, entonces está prohibido por otro motivo. Y así como varias cosas, por ejemplo, alguien decía que incluso una campanilla en las puertas de entrada de la casa debería estar prohibido durante Shabbat. ¿Por qué? Porque también está haciendo un ruido, pero si no es con la noción de hacerlo de forma musical, no estaría prohibido. ¿sí? Eh, entonces es un, un detalle interesante que volvió a tener mucha relevancia en, eh, ya en el siglo XIX, por cuando el movimiento reformista comenzó a introducir elementos musicales, especialmente el piano, en eh, Shabbat pero también está la idea de Ashmaat Kol de generar un ruido en Shabbat por la idea que Shabbat debería ser un ruido tranquilo por lo cual hay como una noción rabínica de intentar aminorar los ruidos en Shabbat más allá de aquellos que solamente se utilicen para generar eh, música eh, lo último oh, aparece en la página 104 B ya ya la última Mishnah de toda de todo este tratado que es el siguiente si un reptil es hallado en el templo de Jerusalén si hay un sherez que es un elemento que en eh, un elemento impuro uno de los nueve eh, animales impuros rastreos que se nos menciona en la en la quemara se nos eh, en, en, en perdón en el levítico se nos dice si un reptil es hallado en el templo el sacerdote lo saca en su cinturón para que la impureza no prolongue su asentamiento. Es decir, hay que sacar el Sheret, hay que sacar este, este animal, este reptil impuro del templo de Jerusalén. Esta es la opinión de, de Rabí O'Hanam Ben-Beroka. Rabí dice se lo hace con tenazas de madera para no aumentar la impureza. Las tenazas de madera, la madera no aumenta la impureza, por lo cual de sacar a un animal impuro del templo de Jerusalén habría que hacerlo con estas tenazas de madera y así queda la alhaja. Luego se preguntan en la Mishnah de dónde se lo debe sacar, de dónde hay que sacarlo durante el Shabbat, desde el interior del templo hasta el atrio y desde la zona una comprendida del atrio hasta el altar esta es la opinión de Rabbi Shimon Ben Nana, si Rabbi Akiva dice del lugar en el que eh, son castigados con el exterminio los malintencionados y con un sacrificio por el pecado los inadvertidos de ahí hay que sacarlo, es decir, Rabia Kiva extiende mucho más eh, los lugares de los cuales habría que sacar este Yeretz este reptil durante Shabbat en los demás lugares se le tapa con una marmita en los demás lugares, digamos el resto de los lugares del templo que no son el punto central del templo no son el lugar neurálgico, no hay que sacarlo durante Shabbat sino simplemente taparlo ¿ok? hasta aquí eh, es eh, lo que nos enseña la Mishnah en relación a eso. Y luego la quemará eh, comienza a concluir en la página 105a con la siguiente pregunta, es eh, digamos, Todo el mundo puede entrar a la hijal todo el mundo puede entrar al santuario. Estamos hablando del santuario, que es un lugar sagrado, que normalmente una persona ha estado de impureza en esta relación con los Yeratzim, con los reptiles, uno no debería entrar. Pero dice, todo el mundo puede entrar para eh, el Eijal para Livnot, Uletaken, ule Dice: todo el mundo puede entrar al Eijal, al santuario, si es para construirlo, si es para arreglarlo, o bien para sacar las. Cuestiones que son impuras. Un um, mitzvah, Koanim, y principalmente tienen que ser los Koanim. Es decir, los Koanim tienen que ser los principales que entren ahí para hacer todo eso. Si no hay Koanim, pueden ser los Levim, y si no hay Levim, pueden ser los israelim, pueden ser los israelitas. Y luego hay una discusión en relación que qué es preferible: que los balé mumim, que aquellas personas que tengan un defecto físico, o alguna persona que esté, que esté en estado de impureza de Tuma entre quién tiene que entrar dice que lo mejor es que entren los baleimumim que primero entren las personas con alguna imperfección y que luego en llegada a caso de que no hayan pueda entrar también eh, alguien que está impuro en la peor de las circunstancias para eh, arreglar construir o sacar alguna impureza del templo de jerusalén y así es como queridos amigos Gracias por haberme escuchado y acompañado durante estos últimos 105 días que estudiamos Masejet Erubin. Y así concluimos este tratado, eh, difícil, arduo, pero lo hemos conseguido. Adran, Bezalik, Así concluimos el capítulo a Filim. Y así... Concluimos el tratado de Erubín. mañana empezamos inmediatamente, sin preámbulo, sin descanso, el próximo tratado, el próximo masejet que nos toca estudiar, el tratado de Pesajim, si alguno quiere sponsorear parte de este tratado, algún capítulo, alguna página, se puede poner en contacto conmigo, urielromano.gmail.com, ShabuAtov para todos y yarkoach.